Seção 123 Deveres dos santos com relação a seus perseguidores, como indicado por Joseph Smith, o profeta, enquanto prisioneiro na cadeia de Liberty, estado de Missouri, em março de 1839. História da Igreja, volume 3, páginas 302 a 303. 1 a 6. Os santos devem compilar e publicar um relato de seus sofrimentos e perseguições. 7 a 10. O mesmo Espírito que estabeleceu as falsas crenças também leva à perseguição dos santos. 11 a 17. Muitas pessoas dentre todas as seitas ainda receberão a verdade. E também sugeriríamos, para vossa consideração, a conveniência de todos os santos compilarem o que souberem a respeito de todos os fatos e sofrimentos e maus tratos a eles infligidos pelo povo deste Estado, e também de todos os bens e do montante dos prejuízos sofridos, tanto em relação ao caráter e a danos pessoais, como a bens materiais, e também os nomes de todas as pessoas que tomaram parte em sua opressão, até onde se possa consegui-los e descobri-los. E talvez possa ser designado um comitê para descobrir essas coisas e ouvir declarações e depoimentos. E também para reunir as publicações difamatórias em circulação. E tudo o que for publicado em revistas e em enciclopédias. E todas as histórias difamatórias publicadas e as que estão sendo escritas e por quem. E para mostrar toda a sucessão de velhacarias diabólicas e imposições nefandas e assassinas que têm sido praticadas contra este povo para que não somente as publiquemos para todo o mundo, mas apresentemos-las aos chefes do governo em todo o seu aspecto tenebroso e infernal, como a última tentativa requerida de nós por nosso Pai Celestial, a fim de podermos reivindicar plena e totalmente a promessa que o chamará de seu esconderijo, e também para que não se deixe à nação qualquer desculpa antes de ele enviar o poder de seu braço forte. É uma obrigação imperiosa que temos para com Deus e para com os anjos, com quem seremos levados a estar. E também com relação a nós mesmos, a nossas mulheres e filhos, que foram obrigados a se curvar por causa de angústias, tristezas e preocupações, sob a mais execrável mão do assassinato, da tirania e da opressão, apoiada, instigada e sustentada pela influência desse espírito que tão fortemente fixou as crenças dos pais, que herdaram mentiras no coração dos filhos e encheu o mundo de confusão e está se tornando cada vez mais forte e é agora a própria essência de toda a corrupção e toda a terra geme sob o peso de sua iniquidade. É um jugo de ferro, é um laço forte, são as próprias algemas e correntes e cadeias e grilhões do inferno. Portanto, é uma obrigação imperiosa que temos não só para com nossas próprias mulheres e filhos, mas para com as viúvas e os órfãos, cujos maridos e pais foram assassinados sob sua mão de ferro. Atos esses, tenebrosos e difamadores, suficientes para fazer com que o próprio inferno estremeça, aterrorizado e pálido, e com que tremam e fiquem paralisadas as mãos do próprio diabo. E é também uma obrigação imperiosa que temos para com toda a geração que está surgindo e para com todos os puros de coração pois ainda existe muita gente na Terra, em todas as seitas, partidos e denominações, que é cegada pela astúcia sutil dos homens que ficam à espreita para enganar e que só está afastada da verdade por não saber onde encontrá-la. Portanto, devemos consumir e esgotar nossa vida para trazer à luz todas as coisas ocultas das trevas até onde as conheçamos, e elas são verdadeiramente manifestadas do céu. Dessas devemos, portanto, cuidar com grande diligência. 
que nenhum homem as considere coisas pequenas, porque muito há no futuro com relação aos santos que depende dessas coisas. Sabeis, irmãos, que um navio muito grande é beneficiado sobremaneira por um pequeno leme durante uma tempestade, sendo mantido na direção do vento e das ondas. Portanto, amados irmãos, façamos alegremente todas as coisas que estiverem a nosso alcance e depois aguardemos com extrema segurança para ver a salvação de Deus e a revelação de seu braço.